0: için apayrı bir bölüm, yepyeni bir bölüm ve gerçekten de çok farklı bir bölüm. Neden? Çünkü mezuniyete odaklandığımız birkaç bölüm kaydediyor olacağız önümüzdeki günlerde ve bu sefer tek bir amacımız var. Malumunuz vakit korona vakti. Bu sebepten alıştığımız dünyadan, özlediğimiz dünyadan çok uzakta olduğumuz günler yaşıyoruz ve bu her şeyi etkiliyor. Her şeyi etkilediği gibi mezuniyet dönemindeki biz heyecanlı gençleri de etkiliyor. Biz de dedik ki sanal ortamda bir şekilde... ...bu sene mezun olacak arkadaşlarımızla. Ki bunlardan biri de benim. Bunlardan biri de Düşra. Ama dedik ki mezun hikayeleri ekibinin ötesinde... ...bu sene mezun olacak diğer koç üniversiteli... ...arkadaşlarımızla da buluşalım. Ve onların hikayelerini dinleyelim birazcık daha. Malumunuz önceki mezun hikayelerinde... ...nispeten daha önceki senelerde mezun olmuş... ...kişilerin hikayelerini dinledik. Bu sefer ana odaklandığımız bir bölümler silsilesi bizi bekliyor olacak. Ve ilk konuğumuz Zeynep Elif Ergin olacak. Ama bir konuyla sınırlı kaldığımız bir bölüm dinlemiyorsunuz sevgili dinleyiciler şu an. İkinci bir konuğumuz da söz konusu. İkinci konuğumuz da Cem Ergin. Soyadlardan da fark ettiyseniz bir aile boyu koç hikayesi dinliyor olacağız. Elif 2021 yılı ekonomi ve medya görsel sanatlar çift anadal mezunumuz. Cem ise 2018 yılı elektrik ve bilgisayar mühendisleri mezunumuz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Hoş bulduk. İlk etapta sizlerden şunu rica edeceğim. Ben adınızı andım, bölümünüzü söyledim ama bir de sizlerden duymak isteriz. Kendinizi kısaca tanıtarak başlarsanız ardından çokça soru, ...ve güzel diyaloglar bizi bekliyor diye umuyorum.
1: Tabii, ben başlayayım. Ben 2016 yılı ekonomi bölümü girişliyim. Biraz da abimin izinden gitme hevesi olabilir diyebilirim... ...koça girme sebeplerinden biri budur. Ekonomiden sonra aslında ekonominin beni çok da çekmediğini... ...biraz da tasarım tarafım olduğunu fark ettiğim için... ...sanırsam 2018 yılında medya ve görsel sanatlar bölümüyle... çift ana dal yapmaya karar verdim. Evet. 2021 yılında da mezuniyet oluyor olacağım. iki hafta sonra. Onu bekliyorum.
0: Cem sana dönecek olursak?
2: Ee, öncelikle Elif'in mezuniyeti için hepimizde, bütün ailede heyecan dorukta. Ee, onun dışında ben 2012'de aslında makine bölümünden, makine mühendislik bölümünden giriş yaptım. Ee, Koç Üniversitesi'ne. Ondan sonra epey dolambaçlı bir e, yoldan geçip işte... Maviyle mı çift ana dal yapsam dedim. Acaba işte okul çok uzamaya başladı. İşletmeyi mi geçip bitir mezun olsam, diplomayı alsam dedim. En son altı senenin sonunda dediğim gibi pek dolan başlı altı senenin sonunda bilgisayar mühendisi ve elektrik mühendisliği çift ana dal yaptım. Bir de üstüne yan dal olarak da işletme yaptım. <gülüyor> Epey sertifikalı,
0: diplomalı bir mezuniyet oldu. Heyecan verici. Yani şu açıdan da benim için heyecan verici çünkü çok böyle farklı lokasyonları bir araya getirdiğimiz bir kayıt olacak bizlere. Elif şu an Türkiye'de, Cem Amerika'da kendileri de birbirlerini bir süredir görmüyorlar diye biliyorum. Buna da zaten konuşuyor oluruz. Ama böyle çok da uzak olmayan jenerasyonlar arasında bir nesiller arası randevu gibi değerlendiriyoruz biz mezun hikayeleri ekibi olarak bu bölümü. Burada ilk etapta Elif'e dönmek istiyorum. Elif şurada, aynı soruyu Cem'e de soracağım bu arada. Bugün Elif'e yönelteceğim ya da Cem'e yönelteceğim soruların hiçbiri tek bir kişiye gitmiyor olacak. İlk başta senin koç yıllarına gelmek istiyorum. Burada yaklaşık beş sene kadar bir süre geçirdik. Üniversite dediğimizde farklı akademik dokunuşlar, dersler, insan hikayeleri, arkadaşlıklar, maceralar, kulüpler vesaire birçok şey var. Senin için Koç Üniversitesi yıllarına, şimdi tam mezun olmandan birkaç ay geriye dönüp baktığında bizi şöyle bir o günlerde gezdirir misin senler rica etsem? Aklında neler var? Böyle dinlemek isteriz.
1: Tabii gezdireyim. Yani ben Koç Üniversitesi'ne geldiğimde ilk yaptığım şey okulum sanırsam oryantasyon günlerinde bu okulun bir tiyatro kulübü varsa ben buraya kaydolacağım diyerek gitmiştim. Zaten lise hayatımda da tiyatro kulüplerinde aktif olarak yer alıyordum. Bu yüzden ilk yaptığım şey buydu açıkçası. Başka hiçbir kulübede kaydı olmamıştım. Direkt bu hedefle gelmiştim. O yüzden tiyatro e, çok önemli bir kısmını doldurdu aslında Koç Üniversitesi hayatımın. İki seneye kadar aktif olarak, oyuncu olarak da yer aldım. Sonrasında kulüpte sadece yardım amaçlı bulundum. Sonrasında üçüncü sınıfta kazanamadığım için dördüncü sınıfın başında, ilk döneminde e, Erasmus'la Hollanda'ya gittim. Ve bence müthiş bir deneyimdi. Evet. Sonrasında da döner dönmez koronaya yakalandığımız için aslında yazı da sayacak olursak dört dönemdir online şekilde Koç Üniversitesi'nden mezun oluyor olacağım. Çok keyifsiz olmakla birlikte yani yapacak bir şey yok tabii ki. Bunun dışında en önemli şey de aslında Koç Üniversitesi'nde benim Basic Design dersini alıyor olmamdı. Benim için biraz dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Evren Hoca ile, Asım Evren Yantaç Hoca ile tanışmam da benim için aslında bir dönüm noktası oldu. O noktadan itibaren hem kendisiyle karma ve yani karmada çalışmaya başladım. ve medya görsel sanatlar yapıyor yapıyor olmamın da hani şeydir sebebidir, şeydir Böyle
0: Allah tam ceme zıplamadan önce birkaç şey daha sormak istiyorum direkt soruyla, önceki soruyla ilintili. Şimdi hani senden evvel abin Başlıyor koça. Ama bir noktada zaten birleştiğiniz bir dönem de var. Yani ikiniz de aynı çatı altında öğrencilik yaşadınız koçta. Ama onun öncesinde Cem üniversiteye başlamış sen daha başlamamışsın tercih dönemindeyken böyle şey bir yanı var mıydı? Abinin koçta okuyor olmasının. Yani bana şöyle öneriler verdi tercih döneminde. İşte okula başlamadan şunları hep konuşuyorduk. O sebepten zaten birazcık da Neyin geleceği konusunda hazırlıklıydım diyebilir misin sence?
1: Bence diyebilirim. Benim sadece abim değil aynı zamanda kuzenim de Koç Üniversitesi'ndeydi bu dönemde. Hatta bizden çok daha büyük olan diğer kuzenim de Koçlu. Biz o yüzden aile boyu Koçlu'yuz diyebilirim. Tercih döneminde de yani abim ve kuzenim olduğu için de aslında ilk yani hedefim Koç Üniversitesi'ydi. Ve o zaman da sormuştum hani bu okulun bir tiyatro kulübü var mı ve var. işte müzikal kulübü var çok aktif denince beni çok çekmişti bu okul. Çünkü demek ki çok sosyal bir ortamı vardı. Ee, gittiğim lise bu kadar sosyal değildi ve ben bu sosyalliği arıyordum. Koç Üniversitesi'nde de bunu buldum. Abimle de biz bir sene kadar kesiştik. Hatta abimin son dersini de beraber aldık. Son sınavda beraber girmiştik. Kendisi benden daha iyi not almıştı. <gülüyor> Unutmayalım. Evet. <gülüyor> O yüzden tercih döneminde tabii ki çok büyük etkisi oldu. Bir yandan da hani abi kardeş okulda okuyalım falan gibi kafalar da tabii yani çekiyor.
0: Vallahi tam şu an böyle Büşra ve Onur'a dönüp şey demek isterdim. Evet arkadaşlar sizlere bir sürprizimiz var. Bugün kuzeniniz de burada diye. <gülüyor> Yapamadık. Bu sebepten ben direkt Cem'e dönüyorum. Cem aslında şey çok ilginç. 6 senelik bir koç macerası var. Bundan bahsettin. Bu birazcık daha yayılmış süreyi farklı farklı bölümlerle zaten donatmışsın. Bir noktada aslında süreden yerken üstüne bir şeyler ekleyerek de bir avantaja çevirmişsin. Ama şu konuda çok ilginç. Bu bölüme başlarken nesiller arası randevu dedik. Yani ne kadar Elif'le birlikte benzer nesillerini yaşasanız da koçun. Senin tarafta koçun yaşadığı evrimi gözlemleyecek kadar da veri var gibi hissediyorum. Hani bu noktada senin ilk etapta koç yıllarına dair aktarımlarını bir dinlemek isterim. Ama bu aktarımları yaparken de şeyi eklersen tadından yenmez. Yani 2012'de girdiğim vakitten 2018'de çıktığın vakti neler değişti? Ne kadar değişti sence koçlu bir öğrencinin lisans hayatı?
2: Yani gerçekten hani 2012'de girdiğim okul ile hani 2018'de çıktığım okul arasında bence çok fark vardı hem de pozitif farklar vardı. Biz girdiğimizde o zaman daha işte Sarıyer'in konumu, okula geliş, hani çünkü o zaman Sarıyer'de de pek bir şey yoktu. Hani sosyal e, çevreler genelde hani okulda buluşup İstanbul'da başka bir yere gitme veya hani, hani kulüp bile olsa, etkinlik bile olsa İstanbul'un başka bir yerinde yapmaya odaklıydı. Ama okulda inanılmaz bir enerji vardı yani. Hakikaten 45 dakika işte arabayla, otobüsle, metro ile bir yere gidip sonra geri gelip hala sosyal aktivitelerde bulunmaya çalışan, İnsanlar bir araya gelmeye çalışan gruplar vardı. Ee, işte biz yani benle beraber ben de yani şey yaptım. E, müzik çok sevdiğim için işte ilk geldim radyo kulübüne girdim. Ee, okulda herhalde açılmış olan bütün müzik derslerini almışımdır. Müzikle alakalı müzik tarihi, e, müzik teorisi, e, işte müzik sosyolojisi, <gülüyor> bütün hepsini almışımdır. Onun dışında işte bu enerjiyi arkamıza alarak işte biz okulda müzik yapmaya başladık. Ee, şey bu yani e, Ömer'in o koridorların bir tersinde işte gitar çıkartıp e, gitarlarla şey yapıp böyle önümüze ne önü gitar kutusunu açıp hani böyle ya, hani şakasına da bile olsa para toplayıp şey yapmışlığımız bile vardır ama o enerji dediğim gibi işte sonra orkestra dönüştü bir sene sonra benim ikinci senemde yani liseden de başka yine müzik yapan arkadaşlarımız geldi dedik ki bir orkestra mı kursak. Ondan sonra şimdi o orkestra işte belki 30 kişiyi geçmiştir yani ben bıraktım da işte videoları vardı her sene konserler yapmaya başladık ve bu anladığım kadarıyla okulun birçok şeyinde böyle yani kulüpler olsun başka sosyal etkinlikler olsun artık ve işte dediğim gibi yerde çok gelişti o esnada o yüzden artık hani Koç'un içinde çok büyük işte prodüksiyonlar çok büyük, tiyatro oyunları çok hepsi de öğrenci e, odaklı ve yani öğrencilerin inisiyatifiyle ortaya çıkmıştı. Konserler etkinlikler e, oluyor. Yani biz, biz başladığımızda enerji vardı. Şimdi o enerji hakikaten şey oldu e, fiziksele geçti diyebiliriz yani. Ete ve kemiğe büründüm.
0: Evet burada bu da çok ilginçmiş bu arada. Belki burayı keseriz ya da kesmeyiz bilmiyorum ama her soru bittiğinde Elif'e mi dönsem sonra tekrar Cene'e mi dönsem ayrı bir diyalog yaşıyorum. Ama gerçekten keyifli de oluyor benim için. Elif senden dönüyor olacağım ben tekrar. Burada şunu merak ediyorum. Şimdi misal şeyden bahsettim. ilk bu koç yıllarına dair bir aktarımda bulunurken senin için hani bazı derslerin, bazı hocaların hani bu tanışıklıkların aslında hem muhtemelen geleceğini şekillendirme konusunda hem de okul hayatındaki aldığın derslerden belki birçok sınıf dışı ilgini şekillendirme konusunda kadar etkili olduğundan bahsettim. Bunu birazcık daha açmak ister misin? Evren Hoca'dan bahsetmiştin ama eminim ki hem orada aktarılacak daha fazla şey vardır. Hem de Evren Hoca ötesinde de belki değinmek istediğin dersler, hocalar veya hatıralar mevcuttur.
1: Şimdi ekonomi dersleri zaten belli başlı almam gereken zorunlu dersler vardı. Ama bence koçum bize bu e, General elective diye adlandırdığı istediğin her alandan ders seçme olasılığı müthiş bir olay. Benim ilk yaptığım şey hem dil dersleri almak oldu. Buradan İtalyanca dersleri aldım. Yani dördünü de tamamladım. Ve direkt Basic Design ile başlayarak diğer bütün zaten oradan çapa devam ediyor ama yani o dersleri alıyor olmak ve bunun bize açık olması bence çok önemliydi. Çünkü ben 2016'da girdiğimde ne okumak istediğimle ilgili çok aslında çok emin değildim. Ekonomiye girme sebebim aslında puanımın tutuyor oluşuydu. Ama Koç Üniversitesi isteğim vardı. Yani doğruya doğru. O yüzden bu dersleri alarak aslında ne yapmak istediğimi seçme imkanı bana sunulması çok önemliydi. Oradan sonra da hocalardaki istek, yani şeyi fark ettim. Öğrencilere gerçekten hani bir şey katmak. Özellikle Mava hocaları için. Çünkü yani çok orada deneyimledim. Hani öğrenciler Eğer bir şey yapmak istiyorsa hani onlara yardımcı olan bir sürü hoca var ve ben de buradan işte karmada bir şeyler yaptım modelleme yapmaya başladım üç boyutlu neden bilmiyorum ama öyle oldu ama bununla yine ilgilendiğimi fark ettim hiç bilmiyordum ne yani aslında hocaların da sizi yönlendirmesiyle oluyor Bunlar hem de dersteki hani başarılarımı da fark ettikleri için işte hocam ben işte bir şey yapmak istiyorum Ne yapsam Ehe falan diye gidince kimse sizi geri çevirmiyor Bence bu çok önemliydi benim açımdan da İyi oldu çünkü şu anda da yine Çağlı Hoca ile birlikte Days in Circle'da tasarım işleri de yapmaya başladım. Bu da pozitif benim için çünkü hem kendim için bir portfolyo oluşturuyorum hem de okul dışında da bir şeyler yapmış oluyorum. Sadece derslerle sınırlı bırakmadım kendimi. Bir de tiyatro kulübünden ayrılmam ve hani online olduğu için artık orada değilim. O yüzden başka alanları da deneyimlemiş oldum. Bu yüzden çok önemliydi. Bence koçun en büyük artılarından biri bu General Elective olayı.
0: Valla buna çokça katılıyorum. Bu katılmamı birazcık daha detaylandırıp yeni bir soruyla bu sefer Cem'e yönelmek isterim. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Hem bu General elective'in üzerine hani bir şeyleri fark ettikten sonrasında hangi bölüme yönelmek istiyorum, ne yapmak istiyorum. Hani birazcık daha direksiyonun başına geçip tam o zaman ben biraz atıyorum ekonomiden gideceğim ama aynı zamanda şu bölümlere dokunacağım gibi imkanlar okurken müthiş bir keyif veriyor. Ama aynı zamanda böyle... İkinci bir yanı da var. O yanı bazen çok da keyif vermiyor gibi hissettirebiliyor. Belki de yeni mezun olan birine. O da şu, farklı farklı bilezikler takıyor olabiliyoruz 4-5 sene içerisinde. Ama farklı farklı bilezikler demek aynı zamanda o mezuniyet sonrası ne yapacağım sorusunda da yani deli bir cümbüşe sürüklüyor seni. İşte ben şunu yapmıştım, o sebepten buna mı yönelmeliyim? Ya da işte şu olayı sevmiştim çünkü birçok şey denemiş oluyoruz. Veserler veserler. Sorunun nereye gittiğini anladınız. Cem burada hemen sana dönmek istiyorum. Zaten kendini tanıtırken de şundan bahsettim. Farklı farklı bölümleri sen de Elif kadar deneyimlemişsin. Ardından da bir mezuniyet süreci yaşadın. O mezuniyet sürecine geldiğimiz vakit. Hani nasıl bir düşünce seli vardı kafamda onu merak ediyorum. İşte... Şu mühendislikten girdin, onu değiştirdin, başka bir şey çift ana dal yaptın, yan dal yaptın. E, müzikle çok uğraştın, her şey çok güzel bu vakte kadar. Ama üniversite yolculuğu sınırlı süreli bir yolculuk. O sonrasını inşa etme vakitleri senin için nasıl şekillendi? Onu sormak isterim.
2: Yani açıkçası şimdi e, hani Elif'in de yaşadığı heyecanlı veya şu an mezun hani olmaya çalışan insanların yaşadığı heyecanı belki çok daha fazlasını ben o sırada yaşıyordum. Çünkü işte bu sefer, çünkü bu işte birçok şey deneyimliyorsun. E, belli bir diplomayla mezun oluyorsun. E, ama hani bu ne seni, yani mesela işte mühendislik diplomasıyla mezun olmak ne seni e, piyasada çok iyi bir mühendis olduğunu kanıtlıyor. E, ne de aldığın hani o yan dersler işte işletme diyelim ki şey, yandal yaptın veya ekonomi, orada da mesela kendini o kadar iyi hissetmiyorsun. Yani şimdi ekonometri konusunda hani 6 saat konuşamam yani işletme yandalım var diye. O yüzden ilginç bir yani beyin karmaşası oluyor. İşte mastıra mı gitsem, işte şu, şu konu çok ilgimi çekmişti, işte acaba bir işte hani araştırmaya girip PhD mi yapsam, işte hangi işe girsem bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum bilgisayar mühendisimi yapsam, elektrik mühendisimi yapsam, işte tasarımla çok ilgim vardı, mühendislikle nasıl buluştururum, birçok soru e, insanın kafasını hakikaten yani kurcalıyor. E, bir de bu işin tabi iş bulma kısmı var. Hani hani sen diyelim ki kararını verdin, bir de ama sen yani sen bu işi yap bir, bir, bir iş yapmak istiyorsun ama yani o, o şirketlerde seni istiyor mu e, veya hani? Hiç olmazsa daha da, daha da korkuncu hani çok sevdiğin işte bir konuya gidip bunun şirketini hani bunun girişimciliğini yapabilecek misin? Bunlar o kadar çılgın sorular ki e, hakikaten yani bence kafa karışıklığı yaratıyor olsa da şimdi bakınca ama o zaman ya ne kadar kolay dertlermiş diyorum yani bir şekilde yani doğal akışına bırakınca her şey e, yolunu buluyor su su gibi akıyor diyebilirim yani. Ama o oradayken yani hakikaten şeydi, kaos.
0: Valla bir oh çektim. Yani çünkü böyle mezuniyet harfesinde bir genç olarak düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Hani A yolunu buluyormuş tamam deyip şu an yükselmeye doğru gidiyorum. Orada şunu soracağım o zaman. Direkt yolunu buluyor deyip geçmeyelim. Orada bir hikaye var. İşte mezuniyetin heyecanları, endişeleri. Bir yandan çok tipik bir durum. Ama bir yandan herkes için de o kadar önemli de bir durum ki çünkü hayatımızda ilk defa bu sefer bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz. İşte nedir? İlkokul sonrası lise fikstir. Lise sonrası üniversite arzu ettiğimiz bir şeydir. Ve çoğunlukla baktığımızda yine bir fikstir. Ama üniversite sonrası işte fırsatlar diyarı ya da endişeler diyarı. Senin için nasıl seyretti o? Üniversite mezuniyetin yani 2018 yılı sonrası zamanlarını birazcık bize aktarır mısın? Ve tabii ki de bu aktarımın noktasında... Şu basit
2: soruya da cevap arıyoruz. Şu an Amerika'dan ne yapıyorsun? <gülüyor> Tabii. Ee, şöyle, o senin dediğin işte o karmaşayı, o bilinmezliği biraz düzenleyebilmek için hem de e, işte bu okulda almış olduğum mühendislik eğitimini e, ve ben bir yandan da yani işte 6 sene sürmesinin e, eğitimin sebeplerinden bir tanesi de aslında yani 3-4 senesi bunun e, tam zamanlı çalışıyor olmamdı. Ya da yarı zamanlı diyeyim ama tam zamanlı gibi okul aslında. Yine müzik sektöründe müzikle ilgilendiğim için. Şey. Ama orada tasarım ve hani ürün geliştirmeyle ilgili birçok şey gördüm. Hani bir işin nasıl yapıldığıyla ilgili hani baştan sona kadar bir ürün nasıl geliştirilir? Bir festival nasıl fikirden işte festival gününe getirilir? Prodüksiyon, işte sanatçı, lojistik hepsi veya işte bunun tasarımı e, reklamı e, zaten demiştim işte bu sebeple de bir, bir süre acaba medya görsel sanatlarla bir çift sanatlarla yapsam e, diye düşünüp hani bu konuyu geliştirmek için e, ve işte elektiflerimi kullanarak ders almıştım. Orada da e, işte tasarım dersleri e, copywriting dersi vesaire onları alma şansı buldum. Onlar bana büyük şeyler kattı. E, sonra ben dedim ki yani verdiğim karar şuydu, ben bu teknolojiyle ilgili aldığım bilgileri, bu tasarım ve ürün geliştirmeyle aldığım bilgilerle geliştirmek istiyorum. İkisini bir araya getirmek istiyorum, aradaki köprüyü kurmak istiyorum. Önce buna karar verdim. Ama sonra baktım, yani bu iş çevresinde pek de hani yolları olan veya yani hazır sistemleri olan işte pazartesi gel başla, üç sene çalış, dördüncü sene işte şey al, promosyon al, beşinci sene buna geç oradan şuraya geç tarzı yolları olan bir şey değildi. O yüzden e, yurt dışında daha gelişmiş bir konuydu. Yani hem teknoloji ve tasarımı bir araya getiren işte mühendisler veya işte teknolojiyi bilen tasarımcılar ürün. E, o yüzden yurt dışında master'a geldim. E, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne. E, orada bu işte e, business, design ve mühendislik üçlüsünü buluşturan yeni integrated e, denen programlar var Carnegie Mellon'in Integrated Innovation Institute'sinde bir buçuk sene master yaptım ama o bir buçuk senenin sonunda yani şey de söyleyeyim o kaos yine oluyor ya bu konuştuğumuz kaos vardı ya. yani master da yaptın okulu da yani mühendisliği de okudun ondan önce e, çalıştın da e yine de o son üç ay bu çıkmazlar geliyor yani işte o, o işe mi girsem şu sektöre mi girsem işte bunu mu yapsam şunun üstüne mi ağırlık versam o yüzden sizi çok iyi anlıyorum diyebilirim.
0: Şimdi Cem bize birazcık şeyden bahsetti. Kendisinin heyecanlı, endişeli mezuniyet süreci sonrası. O cümbüşten çıkıp bir rahata ermesi. Ama sonrasında rahata ermediyip geçmeyelim. Tekrar bu sefer bambaşka bir heyecanlar, endişeler. Ve belli ki o hayat devam ettikçe devam ediyor olacak bir süreç her birimiz için elbette. Ama burada hemen bir Elif'e dönmek istiyorum. Şimdi Elif biz... Benle birlikte, Büşra ile birlikte ve diğer 2020-2021 mezunları olarak da Cem'den farklı bir deneyim yaşıyoruz. Tüm dünyadaki bu iki yılın mezunları aslında COVID mezunlarılar ve hani online bir süreç yaşadık. Eğitim baştan aşağı değişti. Ve önümüzdeki yüzyıla da etki edecek şeyleri hem öğreniyoruz hem ihtiyaçlarımızı da çokça görüyoruz. Burada bu mezuniyet süreci özelindeki Heyecanlar ve endişelere dair senden yorumlarını dile getirmeni istiyor olacağım. Ama bir yandan da şu ek soruyu da lütfen yorumlarını dile getirirken düşün. Bu konuda hep çoğu zaman negatif konuşurken buluyoruz birbirimizi. İşte ben de bazen bu günleri hatırlayıp çok böyle dara sokuyorum kendimi. Modum çok düşüyor ama bu döneminde sence kendine özel pozitiflikleri, işte artıları var mı acaba? Onu da tabii sormak isterim. O sebepten söz sende.
1: Şimdi çok büyük bir kaos ve yani korona döneminde olduğumuz için zaten bir umutsuzluk var. Şimdi yok diyemem. Ne yazık ki var. Ya Bunun sebebi aslında biz ne yapacağız? Mezun olduk. E kimse iş bulamıyor. E ben nasıl iş bulacağım gibi sorular var. Allah'tan abim var diyorum. En büyük mentorum, danışmanım. Gerçekten öyle her şeyi abime sorup. Ondan fikir alıyorum. Bir yandan da hani Amerika'da sonradan okuyup çalıştığı için bazı alanlarla ilgili de çok fikir sahibi. Hani işte bu alan iş yapar mı? Ya da işte şunlar çok canlandı. Bak bu aralar işte UI'cılar, UX'cılar iyi iş yapıyor. Sen bir oralara da baksana falan gibi cümleler geliyor arada. Ben de öyle işte bir şeyler deneyip öğrenmeye çalışıyorum. Hani boş geçmedi bu dönem. E korona döneminde evet atlatıyoruz vesaire gibi şeyler. Ama hani çok da boş değilim. Şimdi CV'me bakıyorum. İyi bir CV. Okumuşum. Koç'tan şöyle şöyle mezun oluyorum. Hani bunun da böyle pozitifliği oldu. Hani ben bu dönemi boş geçirmedim. Yine de elimden geleni yaptım. Beni herhalde bir işe alır gibi bir e, iç rahatlaması da var. Hani çok kaos da var ama şöyle e, ben bu dönem. Okulla beraber çalışmaya başladım. Önceden hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Açıkçası bunu bu da olmasaydı herhalde daha büyük bir umutsuzluğa kapılırdım diye düşünüyorum. Ama hani bu stajın da olmasıyla birlikte tamam ya ben demek ki bir şeyler yapabiliyormuşum ve hani birileri de beni işe alırmış. Ben bir yerden başlasam götürürüm gibi bir şey. Şu an daha böyle marketing alanında çalışıyorum. Genelde copywriting, content production işte ne deniyorsa artık. Bunlarla ilgileniyorum. Evet. Ama bakalım yani bu iki hafta sonra ne olacak? Bitince nasıl bir boşluğa düşeceğim? Hiç bilmiyorum. Bir de ben okulu çok seven biriyim. Ders almak olsun. Hani okul konseptini her zaman sevmişimdir. Büyük bir boşluğa düşeceğim. Buna da eminim. O yüzden bakalım. İş başvuruları başlasın.
0: Orada tam böyle gelecek planlarını seçeceğimiz bir vakte geldik. Ama gelmeden sana şeyi sormak istiyorum. Yani özellikle... Aslında bilmiyorum yani önceki mezun hikayelerine baktığımızda ben hep sorularımı sorarken ya da Güşra ve Onur'la konuşurken planlarımızı şey gibi yapıyoruz. Yani bunu üniversiteye gelmeden de insanlar dinlesin ki birazcık hani aktarım alsınlar yol haritalarında bir etken olsun. Ama bu seri özelinde bu mezuniyet özel bölümlerde şahsi arzularından bir tanesi de hani bu yolu bizle birlikte yürüyen o 2020-2021 mezunları da dinlesin. Ve hani hem yalnız olmadığımızı hissedelim. Hani bizler de evimizdeki dört duvar içinde bu mezuniyeti hem buruk bir şekilde hissediyoruz ama hem de kutluyoruz. Çünkü kutlanacak bir şey de yaptık esasen. Orada şunu sormak istiyorum Elif sana. Yani okulu çok sevdiğini söyledin. Keza ben de çok seviyorum. Bize şöyle bir an anlatmanı rica edeceğim eğer mümkünse. Yani şu anlık online gidiyor her şey. Ama online olmasaydı ve bizler son dönemimizi o çok sevdiğimiz kampüsümüzde, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla geçirebiliyor olsaydık, ya Orçun işte mezun olurken şunu da yapıyor olmak isterdim. Benim de hani içimde ukde kalan hatıra odur gibi bir tasvirde bulunabilir misin bize diye sormak istiyorum.
1: Biraz zor bir soru oldu şimdi. Bunun üstüne çok düşünmemiştim ama okulda bence yapamadığım daha bir sürü şey vardı. Öyle düşünüyorum. Ben <gülüyor> kesin çok vardır. Ben şimdi ilk aklıma gelenlerden biri, okulun hem kulüpleri var hem de işte ücretli veya ücretsiz katılabildiğiniz bir sürü etkinlik vardı. Ben tiyatroyu bıraktıktan sonra açıkçası işte dans olsun, hip hop falan bunlara katılmak çok isterdim. Hani okulun sunduğu bu şeylerden yararlanmak isterdim. İşte yogaya gidiyordum, pilates derslerine katılıyordum. Hani derslerden çıkıp bir saat kendinize vakit ayırabildiğiniz bir süreç oluyordu. Ben şu an bunu evde ayarlayamıyorum şahsen. ...sürekli bilgisayar başına oturmaktan... ...ama okulda olunca işte... ...biraz Henry'de dondurma yiyelim... ...tamam oradan pilatese gideyim... ...falan gibi şeyler çok tatlı oluyordu... ...okulun bu şeyini çok özledim... ...yani herkes zaten aynı yerlerde takıldığı için... ...iki ders arası, iki muhabbet... ...derse gideyim, dersten çıkayım... ...biraz da şurada işte oturayım... ...bir yemek yiyeyim, muhabbet... ...sonra yine ders falan... ...yani okulun o şeyi çok iyi kurgulanmıştı... ...dersler arası, öğrencilerin kendine... ...vakit ayırabileceği bir şey vardı... Bir de bu kulüplerden yararlanmak isterdim. Soruyu tamamıyla unuttum bu arada. Öyle şu an böyle takılıyorum <gülüyor> cevap verirken. Ee, yani i̇çimde ne kaldı? Ben okulda bazı restoranları deneyimleyemediğim için çok mutsuzum. Ne alaka diyeceksiniz? Şey mesela e, spor salonuna giderken o dürümcüyü tadamadığım için içimde bir burukluk mevcut. Bunu söylemiştim arkadaşlarıma da. Ee, böyle minik bir burukluk geldi aklıma. Ne alaka diyor abim şu an bakışlarından görüyorum nasıl böyle
2: evet. bir şey olmuş olabilir ben
1: <gülüyor> <şeyde>? <gülüyor> <gülüyor> evet yemek yemeyi seven bir aile olarak bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum hep işte koçun tabi havası yağmurlu yağışlı o güzel havaları da hep bizim e, tiyatronun en dolu dolu vakitlerine gelirdi işte oyun premierleri olsun turneye gidilirdi derken ben o dürümcüden yiyemedim bu da böyle bir espri olarak kalsın burada. <gülüyor>
0: Güzeldi. Bu beni güldürdü. Komikti yani. Bilmiyorum. Buradan mezun hikayelerinin bir borcudur. Olur da hayat normale dönerse bir şekilde Elif'e o arzu ettiği dürümü bizim ısmarlıyor olmamız lazım sevgili ekip. Burada Cem'e geri dönüyorum. Ve aslında geri dönerken de <gülüyor> şu tiyatro için dürüm yiyemedim çeti. Beni bir güldürdü. Burayı belki temizleriz. Belki temizlemeyiz. Cem Gelecek planları. Şimdi bu kısma geleceğiz ve bu sorunun, yani bu kısmın sorularını ilk başta sana soruyor olacağım. Yani yaşadığımız müddetçe eminim ki gelecek planları yapılıyor olacak. Yani bazen iki saat sonramızı planlıyoruz bazen yarınımızı ama hep bir sonrası bir merak. Neden merak? Çünkü o bir sonrası gitmek için şu anda da bir şeyler yapmak lazım falan fistan. Cem peki hem şu an ne yapıyorsun? Bunu çokça sormak isterim hem de şu an yaptığı şeyin nefesinde yarınlar için arzuların, isteklerin, hedeflerin nelerdir? Onu merak ediyorum.
2: Tabii. Bir önceki soruda da sormuştun, orada tam cevaplayamadım. Konu uzadı. Ama şu an New York'ta yaşıyorum. Ve yazılım mühendisi yapıyorum. Tempus Labs diye bir artık startup değil, bir teknoloji firması precision medicine üstüne yani biotech, precision medicine ve yani kanser ile alakalı bir şirkette çalışıyorum. İlerisini planlama ile ilgili olarak da şöyle. Yani evet işte bu o sıradayken gözükmüyor hakikaten ama hani hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle ee, okulu okurken insanların hep kendine bu soruyu sorup hani ben ne yapmak istiyorum. Çünkü normalde 18 yaşındaki bir çocuğun artık çocuk diyorum gencin e, yani bu soruyu sormak için pek vakti olmuyor yani. İşte geziyorsun, tozuyorsun, derslere koşturuyorsun finaller e, ve hani tabii aile ve sosyal baskılar da mevcut sen gerçekten ben ne yapmak istiyorum diye sormuyorsun. Bence ilk hani bu planlama buradan başlıyor. Yani ben, ben ne de iyiyim kendinle de dürüst olman gerekiyor. Herkesin kendinle dürüst olduğunu da düşünmüyorum. Ee, yani gençliğini verdiği bir şey var. Yaparız abi. İşte e, yani kotorız abi. Ne istiyorsak yaparız. Ee, o yüzden hani ilk o iki soruyla başlıyor bence. Hani ben ne yapmak istiyorum? Ben neler yapabiliyorum? Ee, ondan sonrası bu işte alanda hani ilgilendiğiniz alanda gidip araştırma yapmak gerekiyorsa. İşte bir akranınız, büyüklerinizle gidip konuşmak, bu yani gerçekten hani hayal ettiğiniz şey miymiş? Hayallerinizle gerçek arasındaki hani şey, hani gerçek yani var mı? Böyle bir bağlantı var mı? Ee, ondan sonra da hani bu araştırma yaptıktan sonra, hani Elif de değindi bu arada. Gerçekten hani bir mentor ilişkisi çok önemli. Çünkü işte bilgisayar mühendisi olmak istiyorum diye geldim, üniversite okudum, mezun oldum. Sonra nasıl olmuyor mesela diploma var işte, şey kapısına gittim bir şirketin ben sizin kodları yazsam öyle olmuyor. Onun hepsinin bir mesela iş alım süreci var veya işte master yapmak istiyorsan master başvuru süreci var, PhD yapmak istiyorsan PhD'nin belli hazırlıkları var. Bunların hepsinin yani bir yoğurt iş tekniği var diyeyim. Bunları öğrenip bunlara çalışmak gerekiyor maalesef. Yani zaman kaybı olduğunu biliyorum ama mesela. Bilgisayar mühendisi yapmak istiyorsan bilgisayar mühendisliği interview sürecine hakim olman gerekiyor. Yani ben kendi alanımdan söylüyorum ama hepsinde böyle işte design ile uğraşmak istiyorsan UX designer olmak istiyorsan portfolyonun çok iyi olması gerekiyor. Çünkü yani portfolyo hakikaten senin o zamana kadar yapmış olduğun işlerin bir göstergesi ve sonra yapacağın işlerin işlerinde bir hani kanatı diyeyim hazırlıkla alakalı böyle başka Var mı? Biraz, ka- biraz karıştırdım konuyu. O yüzden...
0: Teyiflendirdin evet, e- yani, beni. Yani cümlelerimle dinlemek beni çok mutlu etti. Belki şunu ekleyebiliriz sadece. Senin için peki yarın neye gebe diyeceğim? Yani sen yarınlarda nasıl bir Cem Ergin hayatı arzu ediyorsun bu? Hani çok böyle kısa dönemli bir yarın da olabilir. Bir altı ay arası. Hani yoksa üç yıl sonraki Cem için de senin kafanda şu an ne gibi planlar var? Evet.
2: Ee, koronadan bahsettik yani aslında çok daha e, hırslı planlar vardı. İşte, işte diyeyim, Amerika'da master yapacağım, oradan batı yakasına gideceğim... ...Silikon Vadisi'nde uçup kaçacağım, işte 3 sene çalışacağım... ...kendi start kuracağım vesaire vesaire vesaire Çok daha böyle hani işte başarı hikayesi... ...TechCrunch.com'da işte haberleri çıkacak hikayeler vardı. Yani planım yoktu ama hayalim vardı diyelim. Yavaş yavaş oraya işte masterla ilk adımımı atmıştım buraya... Ee, ama ondan sonra Covid'le beraber yani gerçekten yani dünya şeyim değişti, görüşüm değişti. Şu an e, yani stabil bir iş. Ailemle vakit geçirebilmek, sağlıklı olmak. E, şu an planlarımda bunlar var yani. Açıkçası o şeylerin birçoğu geride kaldı. O yüzden ilginç bir süreçten geçiyorum gelirim.
0: Valla ben de ilginç bir kayıttan geçiyorum neden şimdi ikili bir bölüm üçlü bir bölüm kaydediyoruz ikili abi kardeş abi birden diyor ki işte şöyle heveslerim vardı ama bu zor günlerde ailem orada Elif'in suratını görüyorum suratlı birazcık daha bir duygusallaşma ya da bilmem ben öyle hissettim ama çok tatlı ben de çok benzer şekillerde hissediyorum umarım herkesin böyle sağ salim, mutlulukla huzurla saat ve sağlıkla ...geçireceği yarınlar bizi bekliyordur... ...diyerekten Elif sana dönüyor... ...şimdi Cem'le konuştuk... ...evet Koç Üniversitesi'nden bir Cem Ergin geçti... ...ve sonrasında yolculuğu devam etti... ...ama aynı şekilde... ...Koç Üniversitesi'nden bir Elif Ergin de geçti... ...ve şimdi yolculuğu devam edecek... ...istekler, arzular, hayaller... ...bu konularda neler düşünüyorsun... ...yarın... ...senin için ne ifade ediyor...
1: Ben bu konuda çok çok fazla düşünüyordum ve sürekli bir stres olma durumu. Ben ne yapacağım, ne istiyorum vesaire gibi. İşte ekonomi istemiyorum ben, Mava okuyacağım oradan ilerleyeceğim gibi bir fikir vardı ama sonra baktım yo, ben ekonomi konusunda da iyiyim. Hani bunun bana kattığı bir sürü şey var. İşte ne gibi? İşte stratejik düşünme olsun, bir takım işte business development falan gibi konularda hani başarılı olabileceğimi gördüğüm için ben bunların ikisini nasıl aynı yani aynı yerde nasıl toplarım gibi bir yerde hani buluştum. Yine burada bir mentorluk olayına geri dönecek olursam ben böyle işte böyle bir bölüm yok işte benim yaptığımı kimse yapmıyor falan gibi böyle salak bir kafadayken yine Evren hocayla bir hocam sizinle bir 15 dakika konuşabilir miyiz deyip hocam ben şunları okuyorum zaten biliyor ama şunları şunları yaptım dedim ve sadece durup tamam sen o zaman şu alanda ilerlemek istiyorsun dedi ve ben böyle bir aydınlanma oldu. Benim ne öyle bir bölümden haberim vardı ne de böyle bir şeyi hani duymuştum diyebilirim. Bana burada Communication Design üzerinden ilerleyebileceğimi söyledi ve ben de okuduğum zaman evet ya bu beni anlatıyor gibi bir yerde olduğumu fark ettim. Çünkü Communication Design yazılı veya sözlü her neyse karşınızdaki kişiye nasıl en iyi şekilde ulaşabilirsiniz ve nasıl iletişim kurarsınızın aslında bir bölümü. Bu diler e, dizaynla olsun, diler yaptığınız işle olsun. Yani hepsini aslında... ...birleştiren bir bölüm. Zaten içeriklerine de baktığımda genellikle biznes okumuş kişiler... ...veya daha böyle sanat tarafında okumuş kişileri alıyor bu bölüm. Ben de bu noktadan yaylamak istiyorum. Geçtiğimiz Nisan ayında da Fulbright Yüksek Lisans Bursu'na başvurdum. Yine bu bölümde devam etmek istediğimin farkına vardığım için... Tabii o süreçte biraz zorlu oldu çünkü tam olarak bilmiyordum. Son iki haftada ha, tamam ya ben bunu okumak istiyormuşum gibi bir e, noktaya geldim. Şu an buradayım, onu bekliyorum. E, ama tabii master'a gitmem için de zaten 2022'nin Eylül'ü oluyor, gideceksem eğer. Bu bir senede de aslında e, şu an yaptığım gibi e, biraz marketing alanında, biraz tasarım alanını birleştirdiğim ...stajlar veya işler yapmak istiyorum. Böyle şeylere zaten LinkedIn'den... ...bolca bakıp başvuruyorum veya tanıdığın... ...paylaştığı şeylerden devam ediyorum. Umarım hani bu bir seneyi de... ...böyle değerlendiririm ki... ...biraz da iş alanında gelişmiş olurum. Sonra yaptığım master'da da... ...hani daha da sağlıklı olur her şey. Tabi bu master'da... ...yüksek lisans aslında Amerika'da. Hani onu da anlatmak gerekiyorsa... ...biraz da abime de yakın olayım. Hazır o da orada gibi bir... ...fikir var tabi. Ben Erasmus'a 2019'un e, Ağustos ayında gittim. Abimle de en son 2019 Ağustos ayında görüştük. Aslında biz e, iki senedir görüşemiyoruz. E, böyle bir durum var. O yüzden korona bizi pek şey yapmadı, mutlu etmiyor. E, bize pek
2: yaramadı diyebiliriz.
1: Yani bizi hiç yaramadı <gülüyor> ama e, işte Zoom olsun, işte görüntülü konuşma vesaire. Hani abim de orada bir sürü bir şey öğreniyor, ediniyor. Hani bana bunları sürekli olarak aktarıyor zaten. Bakalım. Umarım gidebiliriz <gülüyor> masterımıza da.
0: Vallahi yolun açık olsun. Çok da güzel anlattın bence. Arkadaşlar ikinize de çok teşekkürler. Bunu diyorum çünkü geldik son sorumuza. Yani bunun üstüne tabii ki Orçun bir saniye şunu da anlatmazsam içinde kalır dediğiniz bir kısım varsa onu da konuşuruz. Ama son soruda ben birazcık daha böyle konuya romantik bir kapanış getirme arzusunda olacağım. Ve ilk başta Cem'e döneceğim. Yani en böyle içte ukde kalan şeylerden bir tanesi de okulun güzel bir kalabalığı oluyor. Yani her komünite kalabalıkta bir şeyleri kutladığında, üzüldüğünde, sevindiğinde o coşku kalabalıkta ayrı bir tat veriyor bence. Ve o kalabalığı en yoğun yaşayacağımız vakitlerden bir tanesi mezuniyet töreni oluyor. Yani şu vakte kadar biz özellikle 2021 mezunları her geçmişe baktığımda koçun, Böyle tüyleri diken tüm o aileler, eşler, dostlar, kalabalıklar ve öğrencilerin güzel kampüsümüzde toplandığı o cümbüşü ben hep severek izledim, severek takip ettim ve hayalini kurdum şüphesiz. Burada şunu soracağım, oldu da 2020 ve 2021 mezunları toplandı kampüse ve sanki COVID yokmuşçasına coşkuyla oradayız, cübbelerimizi giydik vesaireler. İlk başta Cem sana soracağım, bir mezun olaraktan. Sana mikrofon geldi ve önünde var 2000 kişi. Yani bir şeyler söyleyeceksin. Ne söylemek isterdin 2020-2021 mezunlarına? Bunu sormak isterim. Aynı soruyu Elif'e de soruyor olacağım. Ama tabii orada durum birazcık daha değişecek. Çünkü Elif kendi dönemine sesleniyor olacak. O yüzden Elif, <gülüyor> az şimdiden.
2: Herhalde ilk söyleyeceğim şey yani şakayla karışık. Yani game over, oyun bitti. Bundan sonra her şey gerçek <gülüyor> bir yandan da ama tabii ki çok büyük heyecan herhalde işte dediğim gibi yani insanları bu güzel onları hani geçirdikleri güzel zamanı güzel hatırlamaya aynı zamanda hani buradan aldığınız değerlerle daha güzel anılar yapmak için hani şey yani enerjinizi buna yönlendirin şey yapmayın hani kendinizi canınızı sıkmayın. Demek isterdim. Herhalde yeni mezun olmak isteyen yeni mezun arkadaşlara. Zaten genelde de Elif'e de yani şöyle 3 günde bir böyle konuşmalar yapıyorum zaten. Canını sıkma. Dersler Oldu. biter. Mezun olursun.
1: İşe girersin. Abi. Nitekim olduk. Ben de bir ihtimalle aynı şeyleri söylerdim bu arada. Şöyle online'da edindiğim arkadaş, tanıdığım hoca çok fazla. Ama ben mesela bunların, bu kişilerin hiçbirini gerçek hayatta görmedim. Bu da çok garip bir olay. O yüzden önce bunun bir mutluluğunu yaşardım herhalde. Bu kadar toplu bir şekilde mezuniyet oluyor olsa. Ve artık öyle bir noktadayım ki koronayı unuturduk bence mezuniyet olsaydı. Zaten fotoğraf çekimi de ol, yani gidebilseydim eğer hiç korona yokmuş gibi sarılıp edecektik. Yani çünkü müthiş bir arkadaş kadrosu ve hani çok fazla anı var okula dair. Ben kendi dönemime ne derdim? Her şeyin bir şekilde geçtiğini ama hani eğer elimizden geleni yaptıysak da bizi güzel şeylerin beklediğini söylerdim büyük ihtimalle ek olarak. Başka da bir şey valla diyemezdim herhalde. Sarılırdık bol bol. Kepleri fırlatırdık. Keşke yapabilseydik. Sevdiklerimizle beraber kutlamak isterdik. Ama online kısmetmiş bize. Artık master'daki mezuniyetlere bakacağız. <gülüyor> Önümüzdeki oyunlara bakıyoruz. Maçlara.
0: Valla Ukta oturdu. Buran böyle şey oldu ama ikiniz de çok tatlı cevaplar verdiniz bu ben bu bölüm boyunca. Ağzınıza, vaktinize sağlık. Var mıdır arkadaşlar eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Onu söyleyeyim son olarak. Ben bir şey söylemek istiyorum.
2: Genelde yani şimdi işte mezun olmaya yaklaşan dinleyicilerimiz varsa işte o sırada hani bu soruları sormak çok zor Uzak şeylermiş gibi geliyor ama aslında yani bu yollardan geçen insanlar hani şey diye bekliyorlar yani mesela ben örneğin ben hani benden sonra gelenlere nasıl yardım edebilirim diye düşünüyorum genelde okulların işte mezun dernekleri şeyler bazı etkinlikler yapıyor ama hani bu iletişim her zaman o kadar iyi sağlayamıyorlar yani mesela LinkedIn'den biri bana yazsa işte Koç Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisinden mezun olacağım i̇şte şöyle şeyler yapmak istiyorum sence nasıldır? Ee, Abi bakar mısın dese yani seve seve yardımcı olurum. O yüzden bunu da unutmayın yani. Yalnız değil. Kimse yalnız değil. Ee, özellikle de hani böyle güzel bir kurumdan mezun e, olmuş insanlar için. O yüzden hani şey yapın. E, hani o şeyleri bir yana bırakın ve hani sorun. So, sorunuz varsa veya iletişime geçmek istiyorsanız e, veya işte çalışmak istediğiniz şirkette gördüğünüz bir tane koşulu var. Ona, ona yazın yani. Bu, bu, böyle böyle gelişiyor bu ilişkiler ve böyle şey, bu şekilde hani daha ileriye gidebiliriz hep beraber.
0: Valla diyecek bir şey yok. Çok doğru bence de. Elif var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Valla benim yok. Ben galiba her şeyi söyledim kafamdaki. Dürümcüyü bile söyledim yani. Daha ne diyeyim size?
0: <gülüyor> Valla o zaman geldik sonra. Koç Üniversitesi Mezun Hikayeleri Podcast'inin nesiller arası randevu Bölüm serisinin diyeceğim, böyle bir adımız olsun. İlk bölümünü kaydettik. Hem çok keyifli hem de aslında ilginç bir nesiller arası randevuydu. Çünkü Ergin kardeşleri dinledik. Bir tarafta Elif, bir tarafta Cem. İkisi de farklı lokasyonlardan en samimi cevaplarıyla hem üniversitemizdeki sürecini, süreçlerini hem de mezuniyete dair hissiyatlarını, yarınlara dair düşüncelerini Müthiş bir pozitiflikte anlattılar. Bu noktada ben de samimiyetiniz ve vaktiniz için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Ekip olarak şükran doluyuz. Ağzınıza, vaktinize sağlık. Bunu diyerekten tekrar dinleyicilere dönmek istiyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu seride olabildiğince farklı mezunumuza hikayelerini anlatmaları için mikrofon uzatmaya biz de gayret gösteriyor olacağız. Umuyorum hoşunuza gidecek yeni bir... Bölümler grubu sizleri bekliyordur. Görüşmek üzere.